0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Nejen lidé přicházejí ve válečném konfliktu na Ukrajině o životy a trpí. Zasažená jsou také zvířata. O vlivu války na jejich zdraví a psychiku si se mnou promluví veterinární lékař ze zoo Ústí nad Labem, pan doktor Dušan Uswald. Dobrý den, pane doktore.
1: Hezký den, i
0: Máte nějaké aktuální informace, jak si vedou zoologické zahrady na Ukrajině?
1: My, co se snažíme něco zjistit a kdo se pohybuje v oblasti zoologických zahrad nebo zvířat, tak prahneme pro těchto informacích chceme si dozvědět co nejvíce a to z toho důvodu, aby jsme věděli, jak naši kolegové jsou na tom a <hým> taky, jak je možno jim pomoct. Já jsem dneska získal nejčastější informace, protože jsem volal s jedním, ředitelů jedné zoologické zahrady, aby jsme měli ty nejčastější tak, jak chceme. Dále zjišťuju a koukám na Facebook, některé zoologické zahrady z Ukrajiny dávají aktuální informace a i já sám jsem ve spojení s několika lidmi přímo na Ukrajině, kteří zde mají zooloparky zjiřata a zahrady. Takže když to asi dneska zkusíme poskládat, tak si myslím, že nějakou informaci můžeme někomu předat. Mm-hmm. Z těch nejčastějších informací, které já mám, tak se zdá, že současná válka na Ukrajině působí velké problémy i v této oblasti. Když to vemu od těch lidí, kteří jsou na Ukrajině, tak i ti se snaží pomáhat nějakým způsobem zoologickým zahradám. Teď nemyslím konkrétně zaměstnance, ale myslím tím lidi, kteří mají tu možnost a schopnost pomáhat. A ty lidi se snaží do zoologických zahrad a parku přinášet, byť mají málo sami potravin a myslím si, že v brzké době budou docházet, tak se snaží přesto všechno přinášet základní krmení, pro, pro zvířata v zlovických zahradách. Na druhé straně například v zoolovické zahradě v Charkově, tam si dokonce zoolovická zahrada ještě stále musí kupovat krmení pro zvířata sama. I v této době schání krmení, sice jsou tam nějaké pomoci, které přicházejí, ale z velké míry a z velké části si to krmení ještě stále musí nakupovat, byť už i tyhle zásoby docházejí.
0: Hmm. Kde je podle vás asi ta situace v tuto chvíli nejkritičtější?
1: Z mých informací, co já mám, tak je to ten Charkov, Tazolick, nebo to město celé je vlastně v tuto chvíli v obklíčení. Nemůžou proudit vlastně žádné záchranné konvoje, nejen pro lidi, ale samozřejmě i pro ty zvířata. To město se teďka potýká v tuto chvíli opravdu s nedostatkem potravin, jak pro lidi, tak i to krmení pro ty zvířata dochází co se týká ostatních zoologických zahrad, tak mám přehled o Feldman parku u zoologické zahradě, která se rozkládá asi na 300 hektarech, kde chová asi 5000 zvířat ve 300 druzích. Z nejčastějších zpráv, které mám, tak došlo bohužel k bombardování i tam. Nejenže byly usmrceny zvířata, ale Odnesli to i dva ošetřovatelé, kteří v tu chvíli byli v tom místě toho zásahu. Jestli vás vlastně zajímá, jakým způsobem probíhá ten zaměstnanecký život nebo ten ošetřovatelský život v takové zoologické zahradě, tak samozřejmě není důležitý vlastně teďka v tu chvíli, aby. V té zoologické zahradě byli všichni zaměstnanci, to znamená, ty zaměstnanci jsou skutečně redukováni na minimum. Tady ta zoologická zahrada, kterou jsem zmiňoval, zaměstnává asi 500 zaměstnanců na těch 5000 zvířat. V současné době, nebo vždycky se tam střídají ty zaměstnanci asi po deseti lidech fungují v té zoologické zahradě maximálně dvě až tři hodiny, kdy vlastně se snaží nakrmit a napojit a zkontrolovat zvířata, které vlastně potřebují tu nejnutnější péči, to znamená ptáci, savci. Samozřejmě takové zoologické zahrady chovají i plazy. Ty samozřejmě snesou krmení po delších dobách, ale těm savcům a ptákům se skutečně musíte věnovat intenzivně tady ta Ferdmanová zahrada konkrétně chová několik druhů primátů, má tam šimpanzi, to stádo má asi 15 až 20, 20 jedinců, orangutani kolem 10 jedinců, to jsou velmi náročná zvířata, která skutečně potřebují intenzivní ošetřování a hlavně tyhle zvířata taky dokáží vnímat, že se něco děje. Jen tak mimochodem, když došlo Vlastně výbuchu v té zoologické zahradě ta bomba dopadla někde, je to uplasti plasti výběhů nějakých psovitých šelem došlo k úniku těchto zvířat někde do lesa. Ty samozřejmě se ani nesnažili nějakým způsobem odchytávat, protože tohle všechno je riziko. Já říkám naštěstí a zaopad pámu za to, že neuntekli zatím žádné jiné teoreticky pro člověka nebezpečné zvířata, protože v téhle situaci si těžko jdu představit, že by se našel nějaký odchytový tým, který by tyhle unikla zvířata se snažil, nebezpečná zvířata pro člověka se snažil nějakým způsobem zachránit. Mám z těch posledních útoků, co byly, a když tam dopadla ta bomba, tak to dopadla právě někde poblíž těch primátů, kteří naštěstí ale co mám informace, tak to vypadá, že některé zvířata asi následkem toho výbuchu, ohluchla. Na některé to působí velmi stresujícím způsobem. Samozřejmě ty vnímají, co se kolem nich děje. To znamená, že se na nich pozorovat horší příznaky takového stereotypního chování nebo stresového chování.
0: Hmm. Pane doktore, já jsem ještě tady z jednu z míst, jednu ze zoo jste nejmenoval, ta se jmenuje miciaci u Kyjeva a v téhle zoo jsou momentálně bez elektřiny a topení tak jaký to má vliv, když je zoologická zahrada odstřihnutá od elektřiny a topení na zvířata?
1: Samozřejmě zoologická zahrada je vyloženě odkázána na příjem energie jak tepelné, elektrické tak samozřejmě i vodu ty zvířata se bez některá samozřejmě se dokáží na nějaký čas opejít bez, bez elektriky, bez tepla i bez vody, ale samozřejmě je, je potřeba vždycky těm zvířatům poskytnout maximální péči a komfort. Já bohužel neznám tu druhou skladbu té zoologické zahrady, kterou jste jmenoval, takže můžu teď jenom hypotetizovat, ale. Zvířata, která jsou samozřejmě chladnobilná, my víme, že ta Ukrajina v zimě má takové, a které jsou venku ve výbězích, tak to určitě problém pro ně nebude, pokud mají dostatek potravy a vody. Nicméně zvířata, která jsou odkázána na nějaké komfortní teplotní podmínky a nebo střídání světla tmy, tak už samozřejmě strádají a tam lze očekávat, že ty zvířata budou prostě trpět. A některá bohužel i jinou.
0: Hmm. Která z těch zvířat, když se nachází na území Ukrajiny, v zoologických zahradách, jsou nejvíce ohrožená, co se týče nějakého stresu, že jim může velice škodit případně přivodit i smrt, bohužel.
1: E, za mě jsou to všechny zvířata, které jsou velmi citlivá a vnímavá právě k věcem, které se dějí teď v tuto chvíli, a nejsou plně přirozená. To znamená, samozřejmě i Sloní, ale i velké šelmy. Pro, právě pro tyto lidopy, pro tyto zvířata je stres velmi působící, ale nejenom pro ně. Většina zvířat prostě nedokáže dlouhou dobu ustát jakési stresové podmínky, které jsou teď v tuto chvíli vystaveny. To znamená, to zvíře má, adaptační, má jakýsi adaptační potenciál, během kterého se snaží s tím stresem vyrovnat. Ale bohužel ne, každé zvíře to umí nebo každé zvíře to vydrží nějakou odpovídající dobu. No a pak přichází ta dekompenzace ve ve formu nějakých depresí, zátěží kardiovaskulárního systému a následnému úhynu z důvodu stresu a nevhodných podmínek.
0: Kijeva, nebo z Oděsy se podařilo zvířata evakuovat do Polska? Máte informace, z jaké části už jsou tyto zoologické zahrady evakuovány do bezpečí a jaká zvířata tam ještě zůstaly?
1: Já úplně ty, ty informace nemám, protože já sem, zase nemám úplně všude mm-hmm. ty konkrétní známy. Já zase myslím, že když byste oslovil někoho dalšího, třeba z Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad, tak vám určitě k tomu povím mnohem víc. Pan ředitel Pražské zoologické zahrady. Bobek se velmi angažuje a jako vlastně první poskytl humanitární pomoc vlastně ukrajincům tady v České republice, kdy vlastně jim zřídil vstupné, jim zřídil vstupné za, za jednu korunu, ale pak se připojili další z logické zahrady, které tady tím způsobem, jak u nás v Čechách, tak na Slovensku postupně nejen teda udělali to, to Kornové vstupné, ale začala se pořádat sbírka vlastně první, e, první zásoby odjeli vlastně z Pražské zoo do zoo v loďi, odkud dochází další distribuce. Těch, té, té humanitární pomoci nebo té animální pomoci, chcete-li, pro
0: ty Já vám do toho s dovolím vstoupím, pane doktore, také z o ústí nad Labem, kde vy pracujete, umožňuje Ukrajincům vstup za korunu a také se angažuje v té sbírce, tak abyste měli kredit, který si také zasloužíte za tuto pomoc. Zeptám Jsme se tedy... Jsme to
1: rádi, že se můžeme toho účastnit a, a myslím si, že to je jenom zatím špetka toho, co uděláme a chystáme další věci, které by mohli, jak tady ukrajinským našim uprchlíkům nebo lidem, kteří tady žijí spříjemnit tu dobu a i těm zvířatům na té Ukrajině.
0: Zeptám se teda jinak, jak je složité převést na takto vzdálenou a také nebezpečnou cestu ty zvířata?
1: Víte, tohle je obrovský problém. Když plánujete nějakou přepravu zvířete ze zoologické zahrady do jiného chovatelského zařízení nebo do zoologické zahrady, máte na to čas a můžete se na to připravit. A hlavně můžete na to připravit i to zvíře. My teďka máme u nás u zoologické zahradě naplánovan odsun jedné orangutaní slečny Čantiny a už vlastně nějakou dobu ji vlastně připravujeme na to, že od nás odjede. Učíme ji procházet speciální chudbou do speciální bedny, aby jsme ji na, ten, na to přemístění nemuseli uspat, aby jsme nemuseli zatěžovat její organismus a aby vlastně to všechno pro ní bylo normální. To znamená, máte čas pracovat s tím zvířetem. V tuhle chvíli vůbec na to čas nemáte a vlastně potřebujete dostat za prvé ohrožené druhy zvířata do bezpečí, anebo také poraněné zvířata do bezpečí, anebo ty, které bohužel strádají a jsou, nacházejí se v nějaké, nějakém stresovém diskomfortu. To samozřejmě nese obrovské riziko, protože většinou to zvíře musíte nějakým způsobem minimálně sedovat, to znamená uvést do klidného stavu, anebo anestezovat, to znamená uspat a dát to do té přepravní bedny. Což nese obrovské riziko už v tohle té zátěži. No a přeprava pro takové zvíře, které není připraveno a trénováno, a vlastně žádné zvíře z holandské se netrénuje na převoz, tak i s převozem takového zvířete vlastně vzniká velké riziko, že dojde zase opět nějaké stresové situaci a to zvíře může na ten stres během přepravy uhynout. Takže je to velice složitá a náročná procedura. Nehledě na to, že naplánovat co neco nejrychlejší a nejmaximálnější odvoz těch zvířat. Stojí velké úsilí. Ty motorizované jednotky nebo ty auta, které tam jsou, teďka v podstatě slouží úplně k němu účelům a vůbec najít přepravní prostředek tam v tomhle místě je velký problém.
0: Hmm. Když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem koukal, že často z těch zoho jsou jako první převážené kočkovité šelmy. Je to z toho důvodu, že ty jsou na to náchylnější na ten stres, že je také složitější je to jejich chování, krmení. Je to ten důvod?
1: Zaprvé kočkovitá šelma jako taková je velmi náročná na chov, ale já z mojeho pohledu si myslím, že spíš tyto převozy probíhají z důvodu bezpečnosti lidí a ochrany lidí, protože je ta představa, že vám uteče z chovatelského zařízení lev nebo tygr a dostane se mezi lidí je velmi nebezpečná. Znovu říkám, v takových válečných podmínkách ještě někde riskovat životy a nahánět zvířata je samozřejmě velký problém, ale dovedu si představit, že tam můžou být v těch zlovických zahradách samozřejmě genetický geneticky cená zvířata a jako takové je potřeba je samozřejmě zachraňovat. Já udělám takovou lehkou paralelu, ono, málo kdo si dokážeme vlastně představit, co se tam děje. Ty, ty informace, které teďka si tady říkáme, tak se snažíme zprostředkovat lidem. Já jsem měl tu možnost se účastnit natáčení jednoho filmu pro americkou společnost. V to bylo se to jmenuje The Pro Vive, jinak je to... Film jmenuje se Ukryt Zoo, my jsme to natáčeli v roce 2017. A ten film popisoval vlastně v období druhé světové války, kdy ve Varšavské zoologické zahradě ty manželé, kteří vlastnili, uchovávali židy a převáželi je v, v autech z toho židovského geta, které bylo poblíž té Varšavy. A my, když jsme natáčeli ty scény s těma zvířatama, tak skutečně ty zvířata byly vždycky mimo nějaké tyhle ty efekty, které znamenaly výbuchy a nebo střelbu. Ale kdo si chce nějakým způsobem aspoň trochu představit tu hrůzu války a jak působí na ty zvířata a na ty ošetřovatele, na ty majitele, tak nech si tady ten film zhlédnout, protože myslím si, že v tomhle filmu je vlastně ukázáno úplně všechno.
0: Hmm. Ještě hypoteticky se zeptám, by opravdu nějaká taková kočkovitá šelma unikla ze zoo, je schopná útočit na lidi? Nebude tolik vyděšená, že se spíš někde schová?
1: Víte, to je, vždycky je to divoké zvíře a nikdo nedokáže dopředu odhadnout, co to zvíře udělá, e, protože to zvíře je a může být ve stresu V podstatě, jak to říkáte vy, má dvě možnosti. Někam zaleze, schová se, ale většinou ty zvířata reagují spíš útočnou agresivitou nebo útočným jednáním, to znamená, pak když jsou ve stresu, tak dokážou napadnout cokoliv, co v podstatě jim přijde, že jim ten stres přivozuje. A myslím si, že to opravdu by byla jedna z velmi nebezpečných věcí, nehledě na to, že rozdůřený slon, který uteče, je taky velký problém a ty zvířata v podstatě v tu chvíli ztrácejí jakoukoliv zábranu před čímkoliv, nehledě na to, že i takové zvíře může se samo sebe nějakým způsobem zabít.
0: Stále sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je taky tady veterinární lékař ze zoo ústí nad Labem, pan doktor Dušan Uzvald. Nejenom zoologické zahrady strádají během tohoto válečného konfliktu, ale také domácí zvířata. Mnozí majitelé nechávají své pejsky nebo kočky doma, jiní zase utečou, pohybují se volně na válečném území, nebo také zůstávají opuštěni v různých útulcích, které také bohužel bývají napadeny. Pane doktore, hrozí, že ti pejstci, kteří se pohybují volně teďka na tom území, můžou utvořit nějaké smečky, útočit? Nebo jaký je podle vás možný scénář, co se s těmi zvířaty stane?
1: Samozřejmě vydáme skoro každý den různé smutné fotky na sociálních sítích, kde jsou vyfoceny malé děti s různými zvířaty a malé děti, rozpěry, vidíme tam samozřejmě i mrtvé domácí zvířata. To ono, to je zase hrozně těžko odhadnout, protože svým způsobem každý to domácí zvíře je jedinec odlišný od toho druhého. A přesto všechno, co se těm lidem tam děje, tak ty lidi se opravdu snaží ty svoje domácí mazlíčky zachraňovat a věnovat se jim přes ty velké útrapy ono konec konců těm lidem toho moc nezůstalo a je to vidět, že aspoň k takovému němému tvoru se ty lidi rádi obrací, jinak to, to je národ, který vždycky jako měl eh, velmi dobrý vztah ke zvířatům a je to vidět eh, na jejich zologických zahradách, ale i na jiných chovatelských úspěších, kteří jsou velice úspěšní v různých chovatelských odvětvích psů, koček a tak dále, ale to, tohle se asi nepatří, <těk> Chtěl jsem říct, že co dé, tak ty lidi samozřejmě se snaží ty své zvířata umídat. Určitě je spoustu zvířat, které a neví, co s nima. A pak se to zvíře chová jako toulavý pes. Ty zvířata většinou mají tendenci někde utéct máro, kdy to zvíře má, má tendenci napadnout člověka, to spíš by ten člověk musel to zvíře zahnat do nějakých úzkých nebo to zvíře by muselo být na to nebo bolestivé že by v podstatě tu bolest dělovalo prostřednictvím nějakého útoku.
0: Také jsme zaznamenali snahu na hranicích Polska třeba odchytávat ty zvířata, případně dovážet i na hranicích Moldavska, Bych byl přesný to zrovna. Váš spolek s Ústí nad Labem se o to zasloužil, že tam odchytává a dováží také nějaké jídlo pro zběhlá zvířata. Tak jak to vlastně bude s těmi zvířátky? Zůstávají na tom území, kam vlastně patří, nebo se zaběhávají i někam dál?
1: Samozřejmě záleží. Jsou, teďka podnikají se nějaké aktivity, které, které e, se snaží vlastně těm zvířatům pomoct, ale e, samozřejmě ty kapacity jsou omezené a v současné době se ty lidi snaží soustředit na ty lidi postižené válku. Já si dovedu představit, že určitě vznikají někde nějaká místa, kde dochází po odchytu k umístěvání těchhle zvířat a kdy vlastně on je oně pečováno a postaráno. Samozřejmě otázkou, jak dlouho budou tady ty centra fungovat a kdo je bude v podstatě zásobovat krmením veterinárníma prostředkama a tak dále, já jsem zaznamenal nějakou zprávu, kdy veterináři bez hranic, jo, je to taková v podstatě odnož lékařů bez hranic podnikají v tomhle jisté aktivity.
0: Hmm. Já, jak jsem narážel na vás, tak to bylo zase združení kinologů s Ústí nad Labem, kteří opravdu takhle jsou aktivní. A děkuji jim za to. Ano, ano, já taky. Pane doktore, moc děkuji za vaše odpovědi. Bylo to příjemné setkání o nepříjemném tématu. Doufejme, že to tam dopadne dobře na Ukrajině se zvířaty.
1: děkuji vám a dovolím si ukončit náš rozhovor jednou větou. Omluvám se za ní. Válka je vůl.
0: Já se k tomu připoji, děkuji, zdravím do ústí nad labem a také zdravím naše diváky a posluchače, mějte se fajn, pokud možno.